0: Добрый день, дорогие друзья! Добрый день всем, кто услышал нас и остался у радиоприемника. Уже по традиции за месяц до наступления Нового года мы встречаемся с председателем Координационного совета общероссийских общественных организаций инвалидов Краснодарского края, членом общественной палаты нашего края, героем труда Кубани Юрием Серафимовичем Третьяком. Не будем нарушать эти традиции и сегодня. Сергей Серафимович, ну, прежде всего я поздравляю вас как руководителя Краснодарской краевой организации Всероссийского общества слепых с 98 годовщиной, которую вы отмечаете 20 ноября. Ну и немножко запоздало, поздравляю с Днем слепого человека, который прошел, но мы выходим в эфир в конце месяца, поэтому вот я поздравляю именно сейчас. Ну и уже пользуясь заведенной нами с вами традицией, В ноябре вы подводите такой вот короткий итог. Я знаю, что вы огромное внимание с первого дня своего председательства стали уделять предприятиям, потому что без предприятий, в общем-то, никаких финансовых поступлений вообще жизни не может быть. В каком состоянии ваши предприятия, которые принадлежат российскому обществу слепых?
1: Ну, предприятия работают, возникают всегда какие-то проблемы. Ну, проблемы какие? Самое главное со сбытом. идет борьба за рынки сбыта. Мы поставляем в торговые сети. Кто-то хочет влезть, типа нас выкинуть и так далее. Но пока нам удается удержать и качеством продукции, и разнообразием и так далее. Для этого мы закупили много нового оборудования. Показывают нам, естественно, помощь, и наше центральное правление ВОЗ. Нам оказывает хорошую поддержку краевая администрация предприятию. Мы за это время сделали вот, э, отопление, газификацию в Лобинске, вот в Ейске буквально на той неделе ездили. Сейчас совсем другие условия в цехах стали. Тепло, там вообще никогда газа не было. Вот. и Сделали новые цеха, санитарные комнаты, ремонт, новые лестничные марши крыши, то, как говорится, но сейчас другие проблемы возникают, надо еще расширить на другие здания, там двор асфальтировать и так далее». Проблемы всегда возникают, денег сразу на ну, все не хватает, поэтому делаем постепенно, но уже хорошо то, что в цехах тепло и меньше потребляют стали газа, то есть и в цехах тепло, и экономнее и так далее. Еще есть планы также на новое оборудование, внедряем безотходное производство тоже, чтобы вновь, как говорится, остатки эти, которые обрезания, то есть все перерабатывать. То есть это экономия сырья, получается, да, да? Будет экономия сырья, то есть в отходы не будет уходить, оно снова разбавляться будет, и, соответственно, это будет чуть дешевле уже себестоимость
0: у нас федеральные заказы, там в одном из законов я сейчас не помню какой приоритет именно предприятиям, которые принадлежат общественным организациям вот в этом плане какая-то вы почувствовали на предприятиях какую-то поддержку То есть, ну я грубо, я не знаю как оно на самом деле там делается, но я думал, когда читал закон, что это допустим так, ну вот грубо говоря если для какой-то больницы государственной нужно просто не там наволочки, то, чем заказывать их в каких-то там фирмах, сначала спросить, а могут ли это общественные организации, их предприятия, инвалидов сделать? Я так его понял. Может, я неправильно понимаю?
1: Нет, никто никого не спрашивает. Да, там есть такие, но это очень сложно то попасть, потому что они начинают выставлять конкуренты там большим ассортиментом. Там, например, там и постельное белье, и там различные салфетки, и то, и то, и то, и то. И то там десятки наименований а не просто, допустим, чтобы мы поставили это. То есть тут свои проблемы есть, но потихонечку стараемся работать. Раньше мы могли в торговле поставлять памперсы, пеленки для соцстраха. Сейчас правительство это все дело с торгов убрало. Поручили Министерство Труда, имеет государственное протезное предприятие, и они стали этим заниматься без всяких торгов, без ничего. То есть, как бы, одной рукой дают, другой отбирают. Ну, ничего, мы работаем в тех условиях, которые есть. Вот есть постановление правительства номер 366 в марта этого года о том, что могут кому-то, кому никто не может выполнять квоты для устройства инвалидов, предоставлять или арендовать эти рабочие места. Ну, хорошее вроде бы дело, но пока что вот с 1 сентября оно как бы в силу вступило. Но пока все спят, не решают, то есть никто не хочет деньги отдавать. Разные уловки пока находят, чтобы... То есть, из большого количества которых есть э, квоты, на квотированные места надо трудоустроить. У нас пока сегодня один человек только работает. Остальные пока всякие улоки. А им жалко на это деньги выделять. Поговорили с октября, с ноября, сейчас обещают с декабря. Может, контроля нет? Контроля, ну, как такового пока нет. Надеемся, что как-то этот вопрос решится. Пока их может штрафовать только прокурор, прокуратура за невыполнение... Квот. А уже в следующем году будет и центр занятости за этим следить, сведения собирать. В общем, пока такая картина. ну пока их еще не штрафовали, ничего. Но как бы мы не за штрафы, То есть закон но картина,
0: хороший, которого... но пока от него мы ничего не
1: поймели да? Ну да, законов много хороших, но по факту не все выполняется. Пока так.
0: по разным причинам не мог присутствовать на фестивале, это жемчуга России, который проходил в городе Геленджике. Но мне предоставили полную запись всех дней работы этого фестиваля. Я просмотрел, прослушал. Это действительно уникальное. Сама атмосфера была, как сказать, фестивальная, праздничная. С разных регионов страны приехали люди и приняли их хорошо. Все было обустроено, все хорошо. Но потом у что это оказывается на грант. Это не просто в программе где-то выделенные деньги. И организатор Краснодарская краевая общественная организация Всероссийского общества слепых. То есть вы немножко вот о том, как вам удалось этот фестиваль. Ну, это всероссийское мероприятие. Ну и потом о самом фестивале.
1: Да, это мы писали президентский грант культурные инициативы этнокультурные фестивали, мероприятия, так сказать, чтобы могли участвовать многие регионы, показать, какие у них песни, о чем поют люди, какие обряды традиционные и так далее. Мы сначала это дело объявили онлайн, то есть люди присылали свои записи, создали мы оргкомитет, который прослушивал, отбирал, специалистов туда пригласили. Потом лучших мы пригласили уже в Геленджик, было 10 регионов и 4 района наших краснодарских краев. Вот они все выступали первый день с музыкальными, произведениями, песни и так далее. Да, очень получилось красиво, интересно. Все подготовились хорошо, и костюмы, и профессионально выступали. На второй день были различные обряды. Проходило это в новом зале нашего санатория «Солнечный берег». Мы первые, кто его открывал. Красивый зал, все сцена красивые занавеси, кресла и так далее, все удобства созданы. Всем, конечно, это очень понравилось. Все были в восторге, все гости. Мы в Гранте предусматривали им оплату проезда туда и обратно на поездах. Мы здесь заказывали автобусы, встречали и провожали. То есть вот это было, ну все это организовано настолько хорошо, чтобы все люди оказались очень довольными. И, конечно, хотелось бы, говорят, нам им продолжать эти фестивали, чтобы это был первым, но не последним.
0: Конечно, понять можно: во-первых, дорога оплачивается, во-вторых, принимали там в отличных номерах, зал тоже свой. Компактно все, вот солнечный берег, там людям не надо было, как говорится, где-то за город выезжать или где-то все в одном месте, причем он у вас большой очень солнечный берег. Но вот меня удивило и обрадовало, что, я не знаю, это умышленно вы это сделали. Вы сделали аудио-видеозаписи всего, вот с самого начала, с открытия и до самого конца, и даже уже когда э, завершили фестиваль, вы уже попрощались с людьми, и даже после этого, вот мне очень приятно, что вы даже после этого запись не остановили. Я не знаю, мышленно или нет, но вы там в конце объявили, что каждый, кто хочет взять с собой запись, аудио-видеозапись, или видеозапись, может подойти и получить ее. То есть вот теперь об этом фестивале Жемчуга России узнают не только те, кто присутствовал, не те, кто там из граждан там, ну, горожан Геленджика посетил, я знаю, тоже многие приходили. Но и вся Россия может, да, весь мир может посмотреть. То есть это популяция этого фестиваля получилась такая. Реклама можно сказать.
1: Ну да, это мы делали специально. Во-первых, мы это все выложили в интернет. То есть теперь это могут видеть все. Кто захочет, это есть в интернете, видео, пожалуйста, пусть просматривает, оно очень красивое, профессиональное. Ну и чтобы у людей осталось на память, чтобы они, если будем дальше это будет продолжаться, чтобы видели, что было в первый раз, как это проходило, что может что-то новое там, изменить и придумать и так далее. Да, то есть, во-первых, все, кто участвовал, имеют записи, и в интернете есть записи. Это, я считаю, это хорошо, и пусть люди смотрят и подтягиваются, как говорится, кто-то. Ну, у нас были еще хорошие выступления, но денег недостаточно было на оплату проездов. То есть у нас были замечательные еще выступления далеко из сибирских, как говорится, краев. Но это стоило очень дорого. Поэтому меньшее количество людей могли мы пригласить. Это вот та часть фестиваля, которая
0: немножко меня огорчила. Это грант. Это нужно было биться за этот грант, его выиграть не так просто. Но вот не выиграли бы и не было бы этого грандиозного праздника. Вот в чем проблема. А на ваш взгляд, и тут уже как и член общественной палаты, и как и человек не только, который живет для Краснодарского края инвалидов, но вы инвалидами всей страны занимаетесь, нельзя ли такие программы как-то включать в всероссийский бюджет, федеральный бюджет или где-то, но и там предусмотреть, то есть ребята, которые издалека тоже могли бы оплатить проезд. Ну это же случайность, вот выиграли гранты все, а, а больше не выиграть и что больше не будет праздника такого.
1: Ну а что поделаешь? К сожалению, сейчас такая ситуация. Да, все может быть, может и не быть такого праздника. Хотя его вот
0: традиционным сделать вот на федеральном уровне, выделять федеральные деньги, ну, делать понимаете, его...
1: очень много закладывается по культуре как говорится на словах. Допустим, сейчас инклюзивные творческие лаборатории вроде организовываются, но. Никакие деньги под них не выделяются. Все это только на бумаге. Непонятно, каким учреждением это закрепляется за ними или что. Они тоже практически только пишут бумажные отчеты, а средства раз не выделяют, но ну, что они не могут сделать? Ну, Может, пока... депутаты как-то подсуетились бы? Ну, сейчас, во-первых, еще обстановка сложная. Ну, пока, пока нет. Но там будем смотреть, будем пробовать. Может быть, еще получится что-то будет или... Ну, пока вот такая ситуация.
0: Юрий Сергеевич, не вы ли сказали, по-моему, это еще вот чеченские события были, тяжело там в стране, прочее. Я вам так сказал, а вы вы мне, по-моему, тогда сказали, что наша страна легко никогда не жила. Нам всегда тяжело. Но это не отменяет то, что нам нужно и культурой заниматься, и искусствами, и инвалидами, и пожилыми людьми, и детьми. Это не отменяет. Поэтому, да, и сейчас не просто у нас проблема с с НАТО. Ну, ее так называют, хотя мы все понимаем, о чем идет речь. Вы понимаете, в чем дело? Дело в том, что... Я давно не видел такого счастья, такой радости на глазах у людей. Вот послушайте, как они там разговаривают, как они радуются этому празднику. Ну просто это праздник. И для людей с ограниченными возможностями здоровья, согласитесь, не так много праздников вот таких. А это действительно был праздник. И мне, например, хочется, чтобы вот такой праздник был как можно чаще. Может быть, в план его включить. Ну, проводятся же там кинофестивали, прочие, разные. На это денег у всех хватает, и спонсоры, и все. Ну, почему бы вот не поддержать инициативу этого гранта и не сделать, скажем, в три года один раз или каждый год?
1: Не знаю, это вопрос не к нам. Мы бы это с удовольствием, конечно бы. Но, но вы бы могли еще раз организовать, да, если бы нашлись деньги. Да, конечно. Ой, Боже мой. Мы бы и больше людей приняли, массово провели, еще что-то. То есть задумок хватает. Но, знаете, хорошо, хоть у нас на краевом уровне администрация помогает. Вот сейчас опять мы выиграли грант администрации края на 23-й год, то есть на проведение и по программе «Доступная среда» Краснодарского края. Тоже у нас есть деньги на различные эти участия в фестивалях краевых и э, всероссийских. Ну да, сейчас хлопочем, чтобы чуть-чуть добавили, потому что все подорожало. Но пока как, как бы есть. Да, там тоже есть свои проблемы. Но я скажу, что это хорошо, что уже эти вопросы хотя бы решаются. Конечно, это сложно с этими всеми грантами, потому что надо... В Грант он закладывает какую-то одну основную проблему, проблем много и надо рассматривать широко и как-то а там это все сложно очень прописать и как бы это не учитывают. Потом эксперты, которые рассматривают, они же плохо знают проблемы, допустим, там, инвалидов по зрению. У них критерии немножко другие там показатели. Ну ничего, надо учиться, а что делать? Другого выхода нет пока такая существует проблема. Вот. Мы, конечно, предлагаем и на федеральном уровне, и наше Всероссийское общество слепых руководства. И вот я, как член общественной палаты, вот и в Липецке ездил, и в петросоводск на форум сообществ. Мы там обсуждали, предлагали на встречах с представителями Общественной палаты Российской Федерации. То есть, как, где какая помощь осуществляется, в каких регионах, что бы можно еще сделать на федеральном уровне. Понятно, сразу все не делается. Но такие проблемы поднимаются, обсуждаются, показываются лучшие практики. И вот мы, когда, допустим, были в Петроводске, там показывали, как помогает эта Карелия или там северо-западного округа, там в Липецке, центрального округа, Липецке много да? то есть у них тоже есть много чего положительного, и нам можно перенять что-то они у нас, да? ну то есть постепенно это как-то, да, нам понятно, что хочется это, чтобы быстрее решалось все, ну хотя бы они обсуждаются, на них обращают внимание, постепенно как-то думаю, надеюсь, что будет двигаться вперед.
0: Юрий Серафимович, у вас замечательный дворец культуры, просто замечательный. И он замечательный не только тем, что он отремонтирован и снаружи и снутри, что все коммуникации работают, что зрительный зал, он комфорт создан, климат, все это сделано, сцена новая, аппаратура новая, все это. Но еще более он замечательный тем, что там очень много творческих коллективов и певцы, и танцоры, и музыканты и э, хоры, и что там только нет. И когда заходишь в него, ты понимаешь, что ты попадаешь в мир – людей, у которых проблема со зрением, но они этого там не чувствуют. Они у себя дома, они буквально бегают, они там все знают, я иногда удивляюсь, как они, смотришь, побежала, и и угол обошла, нигде не ударилась там девочка, вот она уже на сцене отплясывает у самого края, все, они дома там». Я, ну, я не видел больше, чтобы в какой-то общественной организации инвалидов были такие созданные условия, чтобы у людей был свой дом. Ну, вот я знаю, пословица есть такая ну, поговорка, говорят, что дом ⁇ это место, где тебя всегда ждут где тебе всегда рады и где всегда пахнет чем-то вкусненьким. Но ну, насчет вкусненького я не буду говорить, хотя и такие у вас проводились конкурсы разных пирогов и прочего. Но, Юрий Серафимович, мы с вами понимаем, предприятие это все не вытянут. Я не знаю, как вы это сделали. Ну, я помню, каким он был и вот какой он сейчас. Но я понимаю, что без этого места... Люди, по крайней мере, по зрению, они просто жизнь потеряют. Потому что без этого места я не представляю жизнь человека с проблемами зрения. Здесь они счастливы. Здесь они, кстати, пары находят, женятся. Это еще место общения. Кто-то танцует, а кто-то приходит, как говорится, послушать и прочее. Вот как-то финансирование. Ну, я, я к чему скажу? Ну, вот нужно было для постановки хореографа. Его нужно там на месяца два 3 но это профессионал, он нужен, ему нужно заплатить, а вам нет куда платить. Еще кто-то нужен, ведь художественная самодеятельность, она на первый взгляд художественная самодеятельность, иногда она лучше профессиональной, потому что ставят танцы, ставят все, делают профессионалы все-таки, тогда оно хорошо. А на какие деньги их нанимать? Вот. Как здесь быть? Может быть, как-то в бюджеты закладывать, финансирование? Или что вы думаете по этому? Потому что без этого дворца культуры я не мыслю жизнь людей, по крайней мере, по зрению в Краснодарском крае.
1: Ну, здесь работа проводится очень разнообразная и неординарная. Дело в том, что, во-первых, мы плотно сотрудничаем, допустим, с библиотекой Чехова. Здесь есть у нас литературная гостиная, где работает. Мещерякова Светлана Анатольевна. Вот она э, занимается с клубами КВН, что где как, да, там, КИСИ, так далее. Последнее время настают постановки театральные. Мы сейчас вот принимали участие в Адыгее в конце сентября. Тоже они проводили на президентский грант, конкурс театров. Выступали прямо в театре русском драматическом, который восстановлен после ремонта. Красота на профессиональной сцене. Очень успешно наши выступили. Вот. Здесь, видите, помогала библиотека Чехова. Ну, естественно, мы привлекали и, и других специалистов с различных других, как говорится, мест. Плотно работаем с городским дворцом культуры, в котором работают кружки именно для инвалидов по зрению. Это и хоровой, и вокальный, и танцевальный на общественных началах есть. С вокалистами работают, с фольклорной группой. То есть и наши люди, заслуженные работники защиты Кубани там работают. Это оплачивает вот, городской дворец культуры, то есть муниципальное образование, Краснодар, ну, то есть по-разному. Также это у нас решается и в других городах. Это в Армавире, в Ейске, там, в Услабинске, в Тихорецке, ну и ряде еще других городов. Где-то, значит, муниципалитеты открывают такие ставки компаниаторов, армейстеров, вот в на Кубани тоже, да, рядом. Поэтому по-разному, но приходится э, разговаривать, убеждать глав муниципалитетов, и вот у нас в Краснодаре Видите, это так вот уже ведется э, давно, уже на протяжении, наверное, 14 лет. Ну и поэтому есть вот успехи. Мы, кажется, в прошлом году наша театральная вот, студия, они заняли на Всероссийском первое место. Сейчас вот в этом фестивале, который был э, по гранту проведен тоже, очень много получили дипломов, наград и так далее. То есть все, <с-
0: что <с- я вижу, Юрий Серафимыч, я вижу, я, ну, я еще раз подчеркну, что я видел, каким был этот дворец культуры. Ну, там дворцом вообще не пахло. И внутри, и снаружи. Ну, да. Я да, видел, что это, люди да. туда уже практически не ходили. И я вижу сейчас, и это, это вообще чудо. То есть это все чудо создавалось только благодаря тому, что вы находили общий язык с местной властью муниципальной, с краевой властью, что вы э, показывали, доказывали им, насколько это необходимо для людей. И они входили в это, понимали. И вот отсюда какие-то деньги, потому что ну, вы его благоустроили так, что театр позавидует любой.
1: Ну, дело в том, что, во-первых, да, они нам оплачивают, как говорится, работу кружков, специалистов выделяют и так далее. Волос где-то выделяет средства на какие-то ремонты частично. Но большую, большую часть суммы, кажется, нашей организации удалось заработать. Мы сами участвовали в электронных торгах, и деньги, которые мы приобрели, направили на ремонты и Дома культуры, и наших местных организаций. И гранты писали, вот за счет чего мы купили этот мультимедийный свето диодный экран и оборудование для тифлокомментирования, а также вот это остальные все ремонты, да, то есть отмостки, ремонт фасадов, крыши, замена э, всего электрооборудования, замена теплоснабжения, то есть батареи, все же это, ну и так ремонты, да, там то покраски, то как говорится плитки, полы менять и так далее, то есть это постоянная работа, она довольно затратная, хлопотная, но мы этим занимаемся, и сейчас вот у меня хороший заведующий хозяйством, много чего сам может делать, поэтому, как говорится, следим, делаем, и еще много чего надо делать, но все сразу денег не хватает, но стараемся как говорится, думать и изыскывать эти средства. У вас была
0: традиция устраивать во Дворце культуры новогодние праздники. Были и для пожилых людей, и для молодежи было. И это было всегда весело, это настоящие праздники были. И елка там была, и концерты, все это было. Но вот два года минувшие, к сожалению, пандемия запрещала многое делать, но сейчас... В этом году вроде бы нет таких жестких требований, вот что-то планируете как-то Новый год именно во Дворце культуры, в этом году что-то сможете сделать для людей?
1: Сейчас опять Министерство культуры запретило массовые мероприятие. хотя мне это непонятно, то есть не объявлена какая-то пандемия. И если аккуратно это работать, то что-то почему-то все проводят, значит транспорт работает, люди спокойно ходят. Но вот массовые мероприятия, хотя как массовые, мы же не собираем там тысячи людей. Но все, мы, конечно, все равно что-то будем проводить, да. Но как бы каких-то таких огоньков или что, нет, мы не планируем в связи с вот этими запретами. А какие-то представления, какие-то концерты, это будет обязательно.
0: Ну что ж, дорогие друзья, наше эфирное время заканчивается. Спасибо Юрию Серафимовичу Третьяку, который был сегодня моим собеседником. А закончить программу я хочу небольшим стихотворением. «Мне кажется, что сейчас наступило время, когда всем нам надо серьезно задуматься над тем, какую страну мы строили последние тридцать лет. Почему произошло то, что мы видим сегодня на Украине? И о чем думали наши ветераны Великой Отечественной войны, наблюдая, как их страну постепенно оккупируют те, кого они победили в 1945 году?» Скажи, старик, о чем печаль? Скажи, какие твои беды? Зачем ты смотришь грустно вдаль В великий день твоей победы? Давно закончилась война, Звон денег вытеснил медали. Не так живет твоя страна, как перед боем вы мечтали. Случилось так, и что ж теперь? Вы нас спасли, а мы предали. Мы распахнули настежь дверь для тех, с кем деды воевали. Но все не так. А жизнь прошла. Облегчи душу крепким матом. И вечным миру иди солдатам, непобежденным силой зла. Не жди, старик. Не грянет гром. И пострашнее были беды. Но все кончалось днем победы, победы нашей над врагом. Не жди, старик, не грянет гром.